0: La Universidad Humanista Hidalgo presenta
1: Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga.
0: Todos los lunes, 14 horas, por ON Radio. ¿Qué tal, mis estimados radioescuchas? Este es tu espacio de cada semana, todos los lunes a las 2 de la tarde. Te saluda Piridiana Lechuga Pérez y bueno, hoy tenemos un súper programa y sobre todo un súper tema como cada lunes, ya sé que yo siempre digo lo mismo, pero de verdad cada tema es especialmente preparado para ti y pensado en todas tus propuestas que nos das a través de Instagram, de Facebook y sobre todo en nuestros grupos de WhatsApp. Así que pues nosotros te damos seguimiento a lo que nos pides y bueno antes que nada vamos a empezar con nuestro pensamiento de la semana. Y bueno, nuestro pensamiento de la semana tiene que ver en relación a nuestro tema de hoy. Y bueno, este dice así, denme un segundo. La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que hacer, experimentar nuestra vida. Si tú ves tu vida como si fuera un problema, definitivamente así lo vas a vivir, como un problema. Mejor experiméntala. No es una ecuación, no es un problema en matemáticas, es una experiencia. Así que te invitamos a disfrutarte la vida. Y con esto vamos a, a dar pie a nuestro tema de hoy. Si en alguna ocasión tú has dicho las siguientes frases. Ah, me gritó porque estaba enojado. O... Eh, se pone en esa postura porque no fue un gran día para esta persona. Ah, ya saben cómo es, Este siempre tiene sus malos ratos. Bueno, ¿qué tanto es tantito? O sea, eh, ya al rato se le pasará. Bueno, pues lo hago por amor, lo hago por respeto, lo hago porque si no se enoja más, lo hago porque no quiero tener más problemas. Si tú dices alguna de estas frases, seguramente estás justificando a quien te maltrata. Y no estamos hablando específicamente de una pareja. También podemos hablar de esto con otras relaciones, con nuestros padres, con nuestros hijos, con un amigo, con un jefe y... Puede ser también el caso de una pareja. Y para hablar de este tema, sobre todo de las relaciones violentas, tenemos a nuestra maestra en el tema, Anibet Carmona Aponte. Muy bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este programa y recibirnos desde donde te encuentras allá en Guerrero.
1: Hola, Viri. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A pesar de que estamos lejos, eh, fíjate que este tema es un tema muy importante muchas veces no nos damos cuenta ¿sí? no nos damos cuenta de que estamos sufriendo violencia tú lo acabas de decir a veces puede ser por la pareja, a veces puede ser por el jefe, a veces incluso por un amigo una amiga y no sabemos que cómo reaccionar ante esto fíjate que esta violencia o maltrato es muy sutil sí, y a veces pasa desapercibida. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a diferencia de, eh, de los golpes, ¿sí? eh, a diferencia de la violencia física, es muy difícil de demostrar el, este maltrato psicológico o verbal. Y viene muchas veces de la pareja, como tú lo decías, de papá, de mamá. Lo hemos observado o lo hemos aprendido y no nos hemos dado cuenta dónde fue aprendido o dónde fue observado. Tal vez en nuestra niñez, tal vez en nuestra juventud, ¿sí? Y bueno, muchas veces... Eh, esto, ¿sí? Esta pareja desvaloriza o esta persona humilla, eh, nos ignora, nos intimida y nos hace sentir culpables y nos hace sentir responsable
0: de todo. Ok, a ver, entonces, para ir comprendiendo un poco lo que estamos abordando, ¿cómo me puedo dar cuenta que la persona que está a mi lado, que como ya lo repetimos, no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser mi mamá, mi papá, un hijo un hijo que ya es un poquito grande, o inclusive también niños, ¿no? Eh, mi jefe, una amiga, me está violentando, porque realmente este tema lleva de fondo la violencia, sí. que a veces la aguantamos y la aguantamos y la normalizamos, pero no porque la normalicemos signifique que esto sea sano o que de esta manera nos tengamos que vincular. ¿Cómo podemos saber, Ani, que alguien nos está violentando? ¿Qué elementos necesito observar para darme cuenta si esa persona me está violentando?
1: Fíjate, Viri, que eh, muchas veces caemos en este juego de la manipulación. ¿sí? Eh, hay personas manipuladoras, hay uh -huh. personas narcisistas, hay personas controladoras. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, una persona que nos manipula puede ser convincente. No. Te convence tal vez de que renuncies a las cosas que te gusta hacer y no te das cuenta. Son expertos en hacerte sentir culpable o que tengas remordimientos de las cosas que haces, de las cosas que dices, de cómo actúas. Ojo con estas personas. También hay personas narcisistas eh, el narcisismo no es malo ¿sí? siempre y cuando no sea en exceso uh
0: -huh, sí, claro. este,
1: eh, por ejemplo cuando una mujer tiene metas altas ¿sí? se vale uh -huh. por sí misma el narcisista le envidia le envidia eh, eh, eso que ella ha logrado o eso que él ha logrado sí. Los ataca despectivamente con palabras, nos desvaloriza como mujeres, ¿sí? Por lo que hemos logrado, por esos logros que hemos hecho. Ojo con eso. A ver, entonces, favor. como el primer
0: elemento que necesito observar cuando alguien me está violentando es cuando me desaprueba. Sí, cuando no. alguien busca la manera de hacerme sentir o, o bajar mis expectativas hacia la vida o mis sueños o mis metas, y las critica fuertemente. Entonces, una manera de darme cuenta que alguien me está violentando es cuando me siento desaprobada, Muy señalada, bien. evidenciada y me hace sentir como que no merezco eso. Entonces, ojo chicos, si estamos nosotros experimentando esas cosas. Tenemos aquí a Leonardo Cova un saludo también para ti. Hilda Ponte, también un saludo para ti. Y muy bien, Ani, ¿qué, ¿qué otros aspectos necesitamos nosotros atender para saber si alguien nos está violentando? Fíjate,
1: Miri que hay otra otras personas más que, que nos hacen desvalorizarnos, nos hacen sentir más, nos violenta que son las personas controladoras.
0: Uh
1: -huh. Y ahorita seguimos con lo demás. Fíjate que estas personas aislan muchas veces a las parejas, ¿sí? Uh -huh. Me aíslan como mujer de mi familia. No te juntes con tus amigas. No veas a tu familia. Y lo hemos visto mucho, ¿sí? Critican a su pareja. Eh, la culpan, Es que tú tuviste la culpa. Tú no te fijaste y es tu culpa, ¿sí? Este, lanzan amenazas muy pasivas. ¿Cómo? Te voy a dejar eh, Ya no me gustas Mira cómo te ves Y tú lo dijiste muy bien
0: Te desvaloriza, Te controla. De, déjame en esta parte Comentarte algo, este perdón que te interrumpa Pero fíjate que yo he escuchado Muchas personas, sobre todo en consulta Historias muy dolorosas En donde sus padres fueron muy controladores Y entonces Una manera de controlar a alguien Es como, si te portas mal ya no te voy a querer. Yeah. Es que, es que eso que hiciste está muy feo y eso hace que no te quiera. Ojo papás, si ustedes hacen eso, eso es un, un aspecto muy violento de tu personalidad y necesitas abordarlo en terapia. Otra cosa que ahorita ha surgido mucho a causa de las clases en línea, es por ejemplo un caso de una persona que conozco que está ahí junto a su hija y todo el tiempo está, esto está mal. Esto lo haces mal, pero contesta, ¿acaso no sabes? Eh, pero mira, te están hablando, ponle atención a la maestra, siéntate bien, ponte derecha, mira, y ese te paró un pelo, cállate, siéntate, no, no vas a comer. Imagínense cuánto estrés carga la niña, ¿no? O sea, un profundo estrés. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mujer súper controladora y aparte le pagó adicional maestro de inglés, maestro de matemáticas, maestro de ballet, para que fueran hasta su casa y le dieran clases aparte. ¡Qué mujer tan controladora! No deja que la niña explore sus propios elementos y herramientas para poder eh, solucionar la problemática que está teniendo para afrontar las clases en línea. Ahorita no sé si la intensidad siga igual para todos los papás con las clases en línea o ya nos relajamos, porque eso es es también un elemento del diario vivir. Ya me di cuenta que esto va a durar más, me voy a relajar, ¿no? No tengo por qué estar tanto así, vamos a dejar que el niño, pues, avance, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, comentarios, miradas, señalamientos, hacen... Que uno se pueda dar cuenta como padre como adulto, como persona que está en convivencia, si estoy siendo violento o no porque ahorita lo estamos abordando a través de cómo me puedo dar cuenta si alguien es violento conmigo pero también hay que darnos cuenta qué tan violentos somos con los que nos rodean, ¿cierto? Entonces, claro. Ani síguenos comentando sobre este aspecto del control
1: Fíjate, Viri, que es muy importante lo que acabas de mencionar tú decías hace ratito si te portas mal cuando somos papás, si te portas mal no te voy a querer, lo estás haciendo mal, eso es desvalorizar a, a, a nuestros niños, ¿sí? Y ahí es cuando yo decía, lo vimos o lo aprendimos. Cuando llegamos a ser adultas, cuando llegamos a ser adultos, pues como ya fue aprendido, encontramos una pareja igual que claro. nos desvaloriza, ¿sí? que nos manipula. ¿Por qué? Porque ya esto viene desde desde mucho tiempo antes. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para salir de ese maltrato psicológico, de ese maltrato verbal? Ir a terapia, por supuesto.
0: Son, por supuesto.
1: Eh, hacernos conscientes. Tenemos que hacernos conscientes de que somos, que de que estamos siendo maltratadas, de que estamos siendo maltratadas. Eso es lo principal, ¿sí? Hacer, darme cuenta que sí soy una mujer maltratada, ¿sí? Que sí soy una niña o un niño maltratado.
0: ¿Y por eh, quién? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? Perdón, perdón otra vez que no te no. interrumpa, pero la verdad es que este tema es muy apasionante y muy interesante sí. porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a violentar. Y la violencia también proviene por medio de la culpa que ya se nos generó en tiempo atrás y también por los malos patrones de conducta en donde nos hemos desarrollado en nuestras familias y también por las deudas emocionales que tenemos, así como también eh, esta circunstancia de buscar la aprobación de la gente. Sentirme aprobado, sentirme aceptado es muy importante. Entonces, cuando crecemos en una familia que nos ha chantajeado, nos ha manipulado y que ha sido de alguna manera violenta, pues crecemos con estas situaciones. Como por ejemplo, así rápidamente, Ani, en nuestras familias mexicanas se da mucho que las familias sean burlonas. ¡Ay, pero mira, se cayó y hacen burla! ¿No? Bueno, ese aspecto es violento. Eh, que la prima está un poquito pasada de peso, ya le estamos haciendo chistes, ya le estamos haciendo mofa, ¿no? Y llega la tía con sus hijos y hay alguien que siempre la trae con la tía y se empieza a burlar de sus hijos, los empieza a evidenciar, empieza a hacer de cualquier aspecto un chiste. Ese tipo de convivencia es violenta. Si tú me estás escuchando y perteneces a una familia de este tipo, ¿qué crees? Estás viviendo un aspecto de violencia. Y bueno, no todo tiene que ser por por ese encauce. ¿Cierto o no, mi estimada Ani? Cuéntanos. Sí.
1: Sí, Miri. Y sabes que también otra cosa muy importante hablando de la familia, por favor papás, no comparemos a los hijos, no comparemos a las hijas. Todas y todos somos diferentes, sí. Todos tenemos diferentes habilidades. Y bueno, hay que, como tú decías, ponerle el maestro otro, 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 otro y estar ahí, por favor ayudémoslos a potencializar esas habilidades que ellas y que ellos tienen, ¿sí? Para que se sientan valorados, para que cuando lleguen a la adultez, no encuentren a este tipo de personas, y si las encuentran, lo que tienen que hacer es evitarlas, ¿sí? Poder llegar ahí, y cuando cuando como yo decía ahorita, con, cuando las encuentren, dijera a mi hija, corre. Hace ratito platicaba yo con ella, hace, estaba yo leyendo acerca de esto, y me dice, si te pegan, a la primera corre. Y, y le digo, ¿dónde escuchaste esto? En mi tarea. Y aparece una muchacha, mamá, con muchos golpes. Entonces, lo que tengo que hacer es correr. Aprendamos a decirles a nuestras niñas, a nuestras jovencitas, a nuestros jovencitos, que quien te lastima lo puede hacer de forma física y de forma verbal, de forma psicológica. ¿Sí?
0: A través, chantaje, a través del chantaje, a través de los comentarios que hace, a través de la manipulación y a través de, de todas estas formas que fuimos aprendiendo en nuestras familias de origen. Un saludo a quienes nos saludan desde Aguascalientes, a Judith a Acaba. Y un saludo a Aramaj, muy, muy querida Aramaj. Te mando un saludo. Les mandamos un saludo a quienes nos están viendo desde sus diferentes lugares de origen. Y bueno, retomando un poco el tema, déjame comentarte algo, Ani. Fíjate que eh, esta manera de justificar a quien nos maltrata también es aprendida y la hacemos como en forma de deuda. Eh, si estoy mal, tú corrígeme. En muchas ocasiones, al justificar algo... Estamos evadiendo la responsabilidad que tenemos para cuidar de nosotros mismos. Entonces, en el momento en el que yo digo, es que estaba enojado, es que eh, a veces le va mal, se siente triste, le fue mal en el trabajo o las cosas no le están saliendo bien. Y entonces claro. yo permito que me maltrate una y otra y otra vez y que lo haga en público y que lo haga en privado y que lo haga con cosas que me, que me duelen. Realmente no estoy asumiendo la responsabilidad de cuidar de mí, de cuidar de mi persona. Nosotros, como seres humanos, podemos enseñarle a los demás cómo, a cómo tratarnos y a respetarnos. Pero para tener ese estado de, de pues, convivencia, para poder convivir de esa manera, necesitamos de alguna manera reconocer que necesitamos respeto y el respeto empieza por mí empieza desde el momento en el que yo sé dónde está la línea de mi tolerancia y que una vez que han trascendido esa línea de tolerancia, debo de hacer algo. No nada más darme cuenta, sino hacer algo para poder solucionar esa situación. Nuestra cultura mexicana es una cultura de aguanta. Aguanta más horas de trabajo, aguanta un matrimonio de 40 claro. años, aguanta, aguanta, pero aguantar... No es solucionar. Exactamente. Aguantar no es solucionar y no es cambiar. Tú coméntanos, sí. Ani, qué aspectos podemos hacer o qué situaciones podemos abordar para poder poner un límite o una línea de respeto a quien nos maltrata. ¿De qué manera podemos dejar de justificar a quien nos maltrata?
1: Fíjate, que, Viri, que una de las principales cosas es valorarnos, ¿sí?, Trabajar en nuestra autoestima, muy importante trabajar en nuestra autoestima, hacer conciencia, y sobre todo, si no sabemos qué hacer, hay que pedir ayuda. Asistir a terapia. Eh, tenemos eh, muchos terapeutas que se dedican a estos temas. Si no podemos eh, ir a terapia, por favor, en Puebla, está el Instituto Poblano de la Mujer, ahí te pueden apoyar, saber a dónde poder asistir para pedir ayuda, ¿sí? Tal vez el día incluso en los hospitales también ya hay atención de violencia hacia la mujer. En el Centro de Desarrollo Humano también hay apoyo, ¿sí? Tenemos diferentes este, eh, psicoterapeutas que nos pueden apoyar. Eh, a la cabeza va la doctora Viridiana. Presente. Y bueno.
0: <risa> Presente. Este,
1: pero a, hay, que, hay que saber, hay no hay que quedarnos callados. No hay que quedarnos callados. Hay que hablar. Y Exactamente. sobre todo, hay que hacer conciencia de que a mí me están violentando, sí, exacto, hay que poder aprender a observar
0: ese tipo ese tipo de violencia y hay que quitar un poquito, erradicar esta este pensamiento de calladita te ves más bonita no, calladita te ves más vulnerable y eso es lo que hacen las personas para violentarte así que calladitos no nos vemos más bonitos, un saludo a Manuel Puntero, también un saludo a Ruth Ruth, un saludo especial Irma que siempre ve nuestro programa te mandamos un beso desde acá y bueno, ya la última recomendación Ani, para ir cerrando nuestro tema de hoy y con esto nos de estamos despidiendo casi, dinos ¿Qué recomendación, aparte de ir a terapia, nos das?
1: Muy importante, amarme. Ámate, mujer, como eres. Valórate. Eh, somos mujeres hermosas, somos mujeres fuertes, somos mujeres que valemos mucho, niñas y niños. Todas las personas valemos por lo que somos, ¿sí? Entonces, aprendamos a valorarnos, aprendamos a ser conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno y salgamos de esa violencia. Retirémonos de ahí.
0: Para hacerlo, hay que reunir muchísimo valor, hay que sí. reunir muchísima entereza. Y si por el momento no puedes, comienza a tomar terapia, que es un aspecto importante para tu desarrollo humano. Y bueno, nosotros tenemos mucho que ofrecer aquí en la Universidad Humanista Hidalgo y vamos a aperturar nuestro diplomado en marzo en tanatología, que es una herramienta muy funcional en estos días. Y vamos a estar aperturando el seminario en tanatología, que ese es otro servicio, con el maestro Marco Polo Sochipa y vamos a iniciarlo el día 20 de febrero. así que para quienes estén interesados en esta formación, llámenos a los números que aparecen en pantalla o localícenme a través de mis redes sociales. Y bueno, esto fue Sanamente. Porque sanamente es pensar diferente Le agradecemos muchísimo a la maestra Anibet Carmona Que también es psicoterapeuta Y ella nos va a compartir sus números rápidamente Para quien quiera abordarla Ella en este momento está radicando en Guerrero Así que para aquellos que quieran localizarla Y tener eh, sesiones en línea o presenciales Danos tus datos Anibet 2214
1: 05 -6169. Y me encuentran en Facebook como
0: Tanatóloga Ani Carmona. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Llámenos, inscríbanse a nuestros servicios de tanatología. Estamos para servirles. Y bueno, esto fue Sanamente todos los lunes a las 2 de la tarde. Te mando un beso. Bye. Hasta luego, mis... Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Melisa Salesnava. Para mí este diplomado ha sido una experiencia maravillosa. Eh, me ha enseñado y ha analizado muchas partes de mi vida, eh, profesional, personal, eh, mi entorno. Ahora eh, he crecido profesionalmente. Han cambiado muchos aspectos de mi vida, eh, he eliminado eh, creencias que, que yo tenía. Ahora veo la vida de otra forma. Agradezco por esta oportunidad y por formar parte de ella. Muchísimas gracias. Universidad Humanista Hidalgo presentó
1: Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga.
0: Por OM Radio.